0: Bienvenidos al Podcast de los Lunes de Carretedigital.com. Bienvenidos una semana más al Podcast de los Lunes, un podcast en el que aprenderemos fotografía desde cero: diafragma aturador, número de fe, ISO, enfoque selectivo, velocidad de lo que todas las semanas repetimos, lo que seguro que ya te suena. Vamos a ver qué significa y vamos a conseguir que domines tu cámara en el modo manual. Maneja tu cámara y no dejes que ella haga las fotos por ti. Ya sabéis que esto es importante, ¿eh? no debemos eh, dejar a la cámara que nos domine, debemos dominarla nosotros a ella. Eh, antes de empezar, dejadme que os recuerde, como siempre, que tenemos en carretedigital.com eh, cursos de fotografía online. Conoce todo sobre la fotografía, desde cómo dominar tu cámara hasta cómo retocar tus fotografías, eh, pasando por diversas temáticas fotográficas, fotografía nocturna, macrofotografía, fotografía de estudio, bueno, y un montón de cosas más. Además, vamos añadiendo nuevos contenidos de forma semanal, por lo que siempre tendrás algo nuevo que aprender, ¿vale? Puedes suscribirte por 10 euros al mes o ahorrarte uno o dos meses si te suscribes a la cuota semestral o anual, ya sabéis, ¿eh? Muy bien. Antes de empezar la clase de hoy, me gustaría eh, pues eh, saludar y dar las gracias a todos aquellos a los que me habéis ido enviando vuestras fotografías. Eh, recordad que la semana pasada eh, os proponía que enviéis vuestras fotografías eh, para comentarlas y para saber... Eh, qué es lo que habíais eh, aprendido ¿no? con esta serie de, de podcast que vamos realizando los lunes eh, para aprender fotografía desde cero. Eh, he recibido un montón de, de mails y bueno he pensado que quizá podríamos hacer alguna cosa con ellos que ya os iré, ya os iré comentando. ¿vale? De momento me gustaría también alargar esto un poquito. ¿no? Vamos a, a, convertirlo, a convertirlo en algo en algo permanente de momento y si queréis eh, que os comente vuestras fotografías, si queréis que eh, enviarme las fotografías eh, indicándome qué habéis aprendido en el en los podcasts de los lunes, pues ya sabéis que podéis hacerlo en fran.carretedigital.com y gracias a ello eh, os voy a enviar un regalito que va a ser eh, un mes gratuito de suscripción a, a carretedigital.com. Es decir, me enviáis vuestro, vuestro ejercicio, vuestra fotografía, eh, indicando pues eh, en qué os habéis basado para hacer esa fotografía y, y qué os gustaría mejorar de esa fotografía. ¿no? Eh, una vez me envíéis eso, yo os envío, os contesto y os envío la forma ...de cómo conseguir un mes gratis en carretedigital.com, ¿vale? Como si fuera tipo Netflix, ¿vale? Probáis un mes y si os gusta os quedáis... ...y si no os gusta, sin ningún tipo de compromiso, os dais de baja, ¿vale? Pues bien, dicho esto, bueno, querría saludar a todos aquellos los, a los que os gusta el, el, el podcast... Y saludar a todos aquellos a los que no os gusta también, ¿no? Porque, bueno, me consta que hay gente que no le gusta la forma que yo tengo de explicar o la o los podcasts en general, ¿no? Y entonces, eh, como no es posible gustar a todo el mundo, eh, pues yo soy consciente de que pues haya gente que no le gustará. Perfecto. Yo creo que la persona que, que valora todo este trabajo, es la persona aquella a que le guste o no le guste, su crítica siempre será constructiva, ¿no? Entonces eh, yo creo que la forma de mejorar es tener este tipo de críticas. No sirve de nada las críticas eh, faltando a la gente, ¿no? Y, y, y bueno, intentando buscar un poco el enfrentamiento que por mi parte no lo va a encontrar, ¿vale? Así que un saludo a todos ellos, a unos y a otros. Bien, vamos a empezar con la clase de hoy. Hoy vamos a ver el obturador. ¿vale? El obturador y qué efecto conseguimos con el obturador ¿vale? Ya hemos comentado que con el obturador eh, conseguimos el efecto de eh, movimiento ¿no? Es decir, podemos congelar el movimiento o podemos conseguir una sensación de movimiento Dependiendo de la velocidad que eh, le, le, le demos de apertura ¿no? a, este, a este obturador El obturador es una compuerta que está situada delante del sensor Y que se abre y se cierra en el momento en el que presionamos el disparador ¿Vale? Eh, se abre o se cierra el tiempo que nosotros estimemos oportuno el tiempo que permanezca abierta será el tiempo que el sensor quedará expuesto a la luz que habremos dejado entrar a través del diafragma, ya sabéis ¿no? eh, la luz entra a través del objetivo eh, o abrimos el diafragma la luz que, y dejamos entrar la luz que nos interese y entonces eh, la luz digamos que se topa con el obturador y entonces este eh, lo abriremos con una velocidad determinada eh, y en ese tiempo en la luz entrará en el sensor. Eh, la velocidad se mide en segundos y va desde unidades de segundo, si corresponde a una apertura lenta, a fracciones de segundo correspondiente a velocidades pues, más rápidas. Por ejemplo, un segundo sería una apertura lenta del obturador. Eh, y un 250 Avo de segundo, uno partido 250, pues sería una apertura pues, rápida del obturador, ¿no? Efectivamente, eh, dejando el, el obturador abierto durante un segundo, entrará evidentemente más luz que si lo dejamos eh, abierto una fracción de 1.250 de segundo. Bien, el, ¿y qué efectos conseguimos con este parámetro, con la velocidad? Uh, el sensor captará la luz que deje entrar el, el, el obturador el tiempo que estimemos oportuno, que hemos comentado, ¿no? Y dependiendo de cuál sea ese intervalo de tiempo, conseguiremos un efecto u otro. Si el tiempo de exposición es rápido, conseguiremos un efecto de congelación de movimiento. Es decir, eh, congelaremos todo lo que suceda a una velocidad menor de la que disparemos. Por ejemplo, si realizamos una fotografía a un vehículo que circula a una velocidad, por ejemplo, de 80 km hora y utilizamos una velocidad de obturación de un 500 avos, por ejemplo, eh, conseguiremos captar la imagen del vehículo de una forma estática. ¿no? Conge eh, conseguiremos congelar ese movimiento de ese vehículo. En cambio, si a ese mismo vehículo le realizamos una toma a un 30 avos de segundos, lo que, que lo que conseguiremos será eh, captar ese vehículo en movimiento, ¿no? captar la estela de ese movimiento de ese vehículo. Que combinado con el resto de la imagen, eh, que estará en estático, lógicamente, nos causará un efecto de movimiento, ¿no? Vale, otro ejemplo de sensación de movimiento, por ejemplo. Eh, imaginaos que vamos a hacer una fotografía a la costa, a la playa, ¿vale? eh, Si dejamos expuesto varios segundos el sensor a la luz que entra del exterior, utilizando como imagen, por ejemplo, el, el mar chocando con las rocas, ¿No? Esa larga exposición captará el movimiento del agua y nos, la, y nos la mostrará en nuestra imagen como un efecto seda, ¿vale? Que se le llama, ese, ese efecto del mar en movimiento se llama efecto seda, que combinado con la, eh, con la quietud de las rocas, ¿no? Con las rocas en estático, pues creará esa sensación de movimiento que comentaba, ¿no? Ese contraste entre, eh, entre la sensación de movimiento del agua y las rocas en estático, pues crea esa sensación, ¿no? ¿Qué precauciones tomamos eh, cuando utilizamos estas velocidades lentas? Porque evidentemente, dependiendo de la velocidad que utilicemos, pues eh, la foto puede salir movida, ¿no? puede salir trepidada. Cuando la velocidad de obturación es lenta, se aconseja el uso de trípode, ya que existe el peligro de transmitir las vibraciones del pulso al sensor. Mientras menor es la velocidad utilizada, mayor es el riesgo de sufrir trepidación en el resultado final. Lógicamente, la trepidación es el resultado de esta transmisión de las vibraciones de nuestro pulso en la imagen y por ello se aconseja un par de cosas, vale que ahora os digo. Um, el uso del trípode, lógicamente, como comentábamos, lo que pasa es que el uso del trípode lo podemos utilizar en situaciones en las que todo lo que estamos fotografiando está en estático. Porque si no, lo que haremos será eh, captar ese movimiento. Si lo que queremos es congelar esa imagen el uso del trípode, nos ayudará a mantenerlo, a, 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 no, a no trepidar la imagen, ¿no? Pero si eh, hay mucho movimiento, igualmente captar. Y, y utilizamos una velocidad lenta, igualmente eh, conseguiremos eh, captar ese, ese movimiento, ¿no? Lograremos captar esa sensación, pero no lograremos eh, congelar esa, esa, esa imagen, ¿vale? Si utilizamos una velocidad lenta. Vale, pues disparar también, eh, otra solución sería disparar a una velocidad más rápida. Pero, ¿a qué velocidad exactamente? ¿No? Bueno, pues muy fácil, utilizaremos la ley de la inversa de la focal. ¿Qué es la ley, de la, la ley de inversa de la focal? Pues consiste en utilizar una velocidad superior a la focal utilizada, es decir, si estamos realizando una fotografía con una focal de 50 milímetros, por ejemplo, pues debemos disparar a una velocidad superior a esa. a, a esa. a esa focal. ¿no? Superior a un 50 avo de segundo. Esta velocidad nos servirá de referencia, más o menos, ¿vale? Porque dependiendo del pulso que tengamos, ¿no? Si tenemos un pulso bastante, bastante malo, ¿no? Que se nos. que, que, que imprimimos esa vibración a la, a la cámara, todo eso se eh, transmite al, al sensor, ¿no? Y entonces. Eh, utilizaremos a lo mejor una velocidad pues, un poco más superior para no correr el riesgo de transmitir esa vibración también al sensor. ¿vale? Es decir, si utilizamos unas focales, eh, debemos utilizar una velocidad superior a la focal a la que estamos disparando. ¿vale? Pero siempre y cuando, teniendo en cuenta qué velocidad estamos disparando. A un 50avo, por ejemplo, es una velocidad que ya empieza a estar mm, un poco comprometida. Así que debe, deberíamos intentar subir un punto más, ¿no? Esa, esa velocidad. Vale. Bueno, hasta aquí más o menos el tema de hoy, ¿vale? Me gustaría recomendaros un par de cositas. Eh, seguramente que nos encontraremos en multitud de ocasiones eh, con que no podremos utilizar, utilizar velocidades superiores a la que quisiéramos. Porque la cámara no es capaz de captar más luz del exterior, porque en el exterior es materialmente imposible, ¿no? Ya que nos encontramos en un entorno en el que no hay luz, ¿no? Eh, ¿Cuál sería esa solución en, en, en este caso? ¿no? Pues dependiendo del nivel de escasez de luz que tuviéramos también, no podríamos tomar una determinación u otra. Si hay luz suficiente, pues podríamos utilizar el estabilizador del objetivo, ¿vale? Hay objetivos que disponen de un sistema de estabilización que permite compensar un par o tres de pasos de velocidad. Es decir, que te permite disparar a una velocidad más lenta, absorbiendo esa vibración de tu pulso y evitando que ésta se transmita a la imagen. ¿Vale? Esta es una buena solución, evidentemente. Pero, claro, estos objetivos eh, no lo disponen... O sea, este mecanismo no lo no disponen todos los objetivos de este mecanismo, ¿vale? Estos objetivos suelen ser una opción eh, relativamente poco económica, ¿no? Ya que es un elemento importante a la hora de poner precio para, para su venta, ¿no? O sea, que, que, que un objetivo disponga de este mecanismo o no es, es un valor añadido, para, eh, para decir que es un precio más caro, para ponerle un precio más caro. ¿no? Bien, eh, si hay muy poca luz, vale, lo que intentaremos es compensar esa, ex, esa escasa entrada de luz incrementando la sensibilidad del sensor mediante el parámetro de la ISO, para que el sensor capte más luz en menos tiempo, evidentemente, ¿no? como ya vimos en el, en el episodio anterior. Otra opción es introducir de forma, eh, luz de forma artificial, ¿no? mediante flashes o luz continua extra. Y también otra opción que se me ocurre es combinar la entrada de esa luz extra que hemos comentado con, con un flash o con luz continua con el incremento de ISO. Y vosotros diréis, ah, pero a lo mejor simplemente con la entrada de luz extra ya valdría. O con subir el ISO ya valdría. Sí, evidentemente. Pero si subimos el ISO, lo que conseguiremos es que, eh, que el sensor capte más luz, evidentemente. Pero si además de subir ese ISO, que lo que nos, uh, nos, lo que conseguiremos es captar más luz ambiente, además, ¿no? Eh, podemos iluminar con flashes, con un puntito de luz, eh, las caras de las personas o, o, o dar volumen ¿no? a, 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 a las personas, pues conseguiremos también, además de, de introducir más luz en la escena, reducir el nivel de ruido digital que con el que nos encontramos en, en este tipo de imágenes, ¿no? cuando utilizamos una ISO más alta. ¿no? Este, esta es una esta es otra opción. ¿no? Por ejemplo, en una fotografía de, de concierto... no Uh, sí que es verdad que a lo mejor utilizando las luces que tenemos en los conciertos y demás y subiendo el ISO podemos conseguir eh, imágenes bien expuestas. Pero si le damos un puntito de luz, además de conseguir esa luz ambiente por el ISO, iluminamos el rostro de, 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 de la persona que está cantando ¿no? uh, y, y con ello conseguimos eh, iluminarlo mejor ¿no? y compensar un poco esa luz con la luz ambiente que hemos conseguido a través de, de la ISO vale y pues nada más hasta aquí la clase de hoy ya sabéis que cualquier duda o pregunta sobre la clase de hoy podéis hacérmela llegar a fran@carretedigital.com y os recuerdo que podéis hacerme llegar también vuestras fotografías y bueno pues además estoy pensando qué podemos hacer con esas fotografías a los que me las iréis a, las que, a los que me vayáis enviando esas fotografías, os iré comentando la idea que tengo y si os gusta pues eh, la llevaremos a cabo y espero que, que a los demás también, también os guste ¿no? ya, ya, ya lo iremos explicando uh, bien y recordad que si me enviáis eh, vuestra fotografía pues eh, tendréis un mes gratuito a, la, a los cursos de de acuerdo pues nada hasta aquí el podcast de hoy. Gracias por vuestras reseñas y valoraciones de 5 estrellas en iTunes y vuestros me gusta y comentarios en Ivox. Con ellos nos ayudáis a crecer y a mejorar día a día para ofreceros contenido de calidad y de vuestra gracia, ¿vale? Así que hasta la semana que viene. Adiós.